0: Здравейте, скъпи слушатели, отново сме тук заедно с Ники и днес той има една изненада и за мен и за вас, защото днешната тема ще я каже той. Аз нямам нихва представа каква е, ще бъде пълна изненада, така че бъдете готови за много спонтанности и импровизации.
1: Здравейте приятели, на мен също ми е приятно да видя усмивката на Ели, която а, за пореден втори път а, е вече готова и виждам, че се забавлява все повече и повече с това, което правим с нея, а именно да записваме спонтанно подкастове. Това е вторият подкаст за нея и днешната тема, която искам да я провокирам и искам да я накарам да отвори повече сърцето си, това е какво е за нея женската свобода? Много жени говорят за свободата, много жени искат свободата, много жени са а, впримчени в това да бъдат свободни, говорят постоянно, колко не се чувстват свободни, но всъщност, какво е свободата. Да започнем от там. Кога за първи път ти се сблъска с това нещо свобода, какво е за теб, свободата, как започна свободата да се появява в твоя живота? Ники,
0: това е мега тема, бих казала, за мен от много време, не само, не само от, от скоро от сега. Благодаря ти много за тази тема. Ще, ще започна с това, че лично аз съм започнала търсенето си на свободата през рамките на ограниченията, т.е бидейки ограничен, сложен в някакви граници, в някаква кутийка, с някакви етикети, ти се опитваш да излезеш от това. А, за, може би първото ми така сблъскване е било а, м- отношенията с моите родители и защо живота в а, семейство, родители, сестри, брати и така, в моят случай е сестра, в тази система на, или градивна единица, както я наричат, на обществото. До, тогава а, съм преживявала много пъти своб... разбирането за свобода през ограничението. Тоест, аз съм ограничена и търся това да се освободя по някакъв начин. До някъде съм го направила, след това обаче примерно когато съм учила в университета, да кажем чисто физически съм се освободила. Идва обаче следващото ниво, което е да освободиш ума и съзнанието си, което вече е поне за мен лично един така доста м- не мога да кажа дали точно е безкраен процес, но е а, много така продължителен процес, тоест процес, който отново и отново се отваря на нови, нови и различни нива, тоест минаваш едно ниво идва друго, по-дълбоко. Т.е. ти си мислиш, че ето сега, вече съм свободна, сега съм се освободила от някакъв модел, от някакво разбиране, от някакви хора, с които не искам да съм, от някакви задачи, които не искам да правя, например, или от някаква работа, която не харесвам, например. Но се оказва, че отвъд това има и още, и още, още неща, които дават, дават, дават ограничения, така че до сега бих казала, че аз съм разглеждала свободата през ограниченията. А, предстои ми да разбера какво означава наистина да си свободен. Не мисля, не усещам, че досега съм а, била в такова състояние изцяло. А, говоря за по-продължително време и, на, и физически, и на духа, и на съзнанието.
1: Нека да те върна в твоето детство и да те насоча към това да си помислиш кога в детството си се чувствала най-свободна. Би ли се сетила за някаква случка, в която можеш веднага да ти изплува в ума и тази случка наистина да те накара и дори сега, когато си спомнеш, за нея да се почувстваш свободна? Имаш, имаш ли такава случка от детството в което си се чувствала свободна и да я разкажеш ако възможно и ако не се чувстваш притеснена от това да споделиш так, една такава случка от детството в която се чувстваш много, много свободна
0: а, Една от първите неща, които ми хрумна и предполагам нали, че и това е някакво лицетворение на свободата за мен е как с а, децата от моя квартал Кои са приятелчета, кои са просто отпознати, няма значение. Децата, знаеш, не разделят много този ми е много добър приятел, онзи не ми е. Те просто подемат енергията на на играта, на забавлението и много-много не определят. Хората не слагат етикети. Та и ние така сме се пуснали една тумба деца. Живеехме на, в едно блоково пространство, което да беше заградено с блокове и всъщност имаше много широко място да си играем, да тичаме, да пищим и така нататък, но малко по-надолу като се спуснеш имаше, минаваше железопъсната линия и отвъд нея пък имаш там една, една градинка. И всъщност от време на време ние си позволявахме, въпреки че не ни позволяваха да, а, да ходим, да минаваме тези жепелини, да ходим до тази градинка. Тя не беше нещо кой знае какво, но за нас беше като такова едно. А, ето, ние сме минали линията, забране, нали това, което са ни забранили. И вече сме в тази градинка, където, примерно, да кажем, някаква част от хората ритат топка, играят в футбол, други нещо, примерно, на стражари, апаши играехме доста често, едскива такива някакви неща. Но това, като. Ня... сега като ме пита, това ми беше усещането като за свобода. Просто едно без, такова безвремие и ти си тичаш и си играеш, и си правиш каквото си искаш и примерно най-много там някъде около вечерно време, знаеш, че трябва да си прибереш, защото иначе ще търсят. През другото време просто наистина си правиш каквото си искаш, каквото ти тойде да от отвътре. И сега в момента искаме това да направя и го правя. Без да се замислям да го слагам в някаква форма или в някакво, с някакъв етикет да го така именувам.
1: Ето тази спонтанност, която току-що я разказа, тази спонтанност още от дете, тя е присъствала в теб и съм сигурен, че ти продължаваш да пазиш тази спонтанност и по-късно, в по-късни моменти, в, когато вече си тинейджър и си е, имала още по-голямо желание да бъдеш свободна. Когато се появи пубертета в твоя живот, какво се случи с свободата в, при теб?
0: Ами вече, когато се. Появява пубертета, вече сме доста по, как да кажа, ошлайфани от обществото. И имаме вече неща, които трябва и които не трябва, които веднага те ограничават. А, има го естествено момента, в който нали, това според мен въжи за голяма част от хората. Щастливи са тези, за които не въжи. Да, това да се да се впишеш. А, да се впишеш в някаква група, да се впишеш в а, разбирането на това какво ти трябва да правиш или да представляваш или да изглеждаш на тази възраст. И така малко по-малко тази свобода със сигурност е започнала да, да става все по-малка и по-малка и да бъде слагана в котичици а, докато в някакъв момент, а, като усещане си е поизчезнало за мен.
1: Добре, а веднага се сещам за един такъв въпрос. А, какво се случва с а, новите парадигми, които се създават в теб, гонейки свободата? Човек, когато гони свободата, когато иска да бъде все по-свободен и все по-свободен, той иска да бъде свободен заради това да изяви своята парадигма, да да заяви себе си, да заяви своите критерии. Кои са критериите, които от малка започна да, да искаш да заявяваш в обществото? Какво искаш да заявиш като твоя характеристика? т.е. зад свободата се крият твоите характеристики. Кои са основните характеристики, които ти искаш да заявиш пред хората? Твоите ценности? Кои са те основни ценности, които за тебе бяха важни да бъдат заявени, да ни бъдат докосвани, да ни бъдат ограничавани?
0: Не знам, не знам дали мога да сложа нещо като в конкретни думи. а Мога да кажа по-скоро, че не съм иск... Тоест, това, което съм искала да заявя, е това, което съм аз. Тоест, не мога да кажа точно аз какво съм и да, да се изредя в някакви конкретни думи и ценности и така нататък. Ами, по-скоро аз самата да бъда оставена а, да съм си аз, както съм, каквото съм. Как... Тоест, да не ми се слагат все едно някакви, някакви рамки за каквото за каквото е да било. А...
1: Добре, нека тогава да зададем въпроса по този начин. Какво не би искала да бъде ограничено при теб? Кои са нещата, които не искаш да, да бъдат ограничени в живота ти, за да се чувстваш свободна изначално? Отговор тук е...
0: Нищо, в смисъл Ама, нищо да не е, бъде ограничено мога да, за себе
1: си, мога да кажа примерно за себе си това Кази? че примерно аз не искам да ми бъде ограничено правото да избирам, правото да нарушавам правила без, да, без тези правила да нарушават съответно спокойствието и живота на другите хора да не ми се налагат правила, които не са свързани с моето развитие. Тоест, аз искам да, да имам правото да избирам как да се развивам, по какъв начин да се развивам. Искам да имам правото да заявявам себе си с едно тотално различно мнение. Или направо да напусна дадената ситуация и да влезе да създам чисто нова ситуация. Това е правото, което аз търся. Затова ми е интересно ти в твой, в, в, за теб какво е характерно и какво искаш ти да заявиш в, в своята свобода. Тоест, нека да, да, да се опитаме да очертаем някаква груба рамка на, на твоята свобода, за да изходим от тази груба рамка.
0: Ами, там е работата, че за мен свободата няма рамка. Аз затова не мога и да ти опиша. Тоест, аз, за, за мен свободата би означавало никой. И нищо, и аз самата в това число, защото то основно там тръгва. Ние самите се ограничаваме, и от там, от отвън, идва ограничението. Тоест, по никакъв начин нищо за себе си не искам да ограничавам. Не мога да му дам рамка, не мога да, не мога да изредя, както ти току-що го направи, това, това, това и това, това. Защото то просто се отнася за всичко, за всичко в този живот.
1: Ние лесно използваме, думата, лесно използваме думата всичко, но си мисля, че колкото повече използваме думата всичко, толкова повече се оставаме обърквани и оставаме в един капан на думата всичко. Затова се опитвам да формулирам малко по-ясно нещата, за да можем през по- по-ясно формулираните а, тези да виждаме, къде, докъде сме израснали, за кое не сме израснали, за кое се сещаме, кое успяваме да го обмислим, за кое не сме намерили време да го обмислим. Затова те попитах това нещо, защото ти като представител на жените можеш да кажеш кое за жените е най-важно, за да бъде запазена тяхната свобода наистина. Защото в много отношения семействата по някакъв начин потискат а, жените, било то още като деца, като момиченца, било то после като, прият... като дъщери или като съпруги, като приятелки, т.е. С... като братя, като сестри, Осъздават се някакво такова притискане и затова ми е интересно в, от женска гледна точка как свободата трябва да бъде изразена, как трябва да бъде пазена, как, как трябва да се погрижим за женската свобода, така че една жена наистина да се почувства истински свободна в своето самоизразяване, в своето самоосъществяване като такава.
0: Ами това, което наблюдаваме, че в днешно време може би е едно от основните един от основните начини, по които жената бива несвободна, хайде така да го наречем, е, че по някакъв начин е урязано нейното право да се да остане тази, която е да да не се изгуби в да кажем, ако е семейна в това да да да, да си, да, примерно, гледа децата, съпруга, ако примерно пък е в връзка, да не се изгуби в, а, така, в, партньор, в партньор си, т.е. да не загуби своята идентичност, но най- е най- точно казано. Или пък на работа, да кажем, да не се изгуби в а, идеите на останалите хора. А, защото жените имат. А, този... Тя така върви женската енергия като цяло. Обикновено жените следват мъжете в повечето случаи. Не, винаги, разбира се. Но просто такава, такава натурата, така някакси по-естествено такът нещата. Това, разбира се, в никакъв случай не е лошо. То наистина като цяло е естествен процес. Но в това следване е според мен много важно жената да не загуби собствената си идентичност, което съм виждала да се случва с много хора. На мен лично не се е случвало също във връзка, например. И а, до голяма степен виждам, че за много жени се случва, а, когато вече те имат семейство, деца. Тоест, те изведнъж стават, идентифицират се с ролята на семейния човек, да кажем, или пък човека във връзка, или пък аз съм човека на работа и изпълнявам тази, тази функция. Това ми е титлата. И оттам нататък тяхната идентичност просто вече я няма. Тя започва, и тяхната идентичност започва да се претопява и да се съобразява с всякакви външни, външни фактори. Мисля, че това е нещо, което е най-важно да бъде, да бъде запазено и ако това може да бъде запазено за повече жени в отношенията с околния свят, мисля, че това би било много ценно и много ще покажа голямо влияние на, на свободата, като усещане изобщо в човека в света, защото ако тази тези жени не се усещат така под някаква форма да кажем потиснати, защото това е енергия, която си тече в нашия свят от много векове вече, независимо, че в момента живеем в общество, което се води, че жените са равноправни, нали, феминистки движения има много и така нататък, тази енергия продължава продължа да тече енергия на едно такова потисничество и неизразяване на женската енергия точно през жените, през тяхната идентичност, през тяхното разбиране на света и на случването на света.
1: Кое трябва да променим в отношението си към жените, за да може променяйки се ние мъжете като другият пол, който се опитва да присъства край вас как ние би трябвало да ви подкрепяме в това да изразявате повече свободата си? Подкрепа в това да ви кажем прави каквото си искаш, <laughs> не ме интересува или по-скоро да по някакъв начин да ви напътстваме как да ви подкрепяме? Как, как, каква е според теб? Какви са твоите наблюдения? Как а, мъжката половина може да подкрепя жената в това да бъде по-свободна и по-творчески настроена? Тя като е свободна, тя започва да бъде много по-голям творец на живота си и да прави красив света около нея още повече.
0: Мисля, че първото нещо е самите жени да, да повярват, че могат да бъдат свободни и да повярват, че това, което имат да дадат, да изразят, е стойностно, е важно. А, това съм го усещала и за себе си и съм го усещала и при много други жени, които и прия... познавам и приятели, и... т.е. приятелки, а... примерно и от моето семейство и просто познати или просто някакви хора, които съм се само само в живота си, повече не съм ги видяла. Това е едно от основните неща, които са. Т.е. самите жени трябва да си повярват в този процес. Според мен, мъжката част от човечеството може да помогне с една безрезервна подкрепа. Тоест, не, не просто прави каквото си искаш, ами прави каквото си искаш и каквото и да стане, аз съм с Може би, ето това е нали, основното. И да, може би дори човек да не разбира, тук вече даже, тук вече, даже не, не можем да говорим вече толкова за полово разграничение, дори да не разбираш защо другия прави това, което прави или защо го прави по начин, по който го прави, ти да, да го подкрепиш, да вярваш в него и да кажеш, окей, аз съм с теб, това е твое начин, това е твоето виждане, супер, направи го, щом така го усещаш, щом така по някакъв начин а, излиза от теб това. Давай. Това е, мисля, че... А, и това пак казвам, въжи не само за мъжете към жените, то въжи и за жените към мъжете също, всъщност. Нали, той, този процес а, а, и тази енергия на потич, потисничество, която тече, тя м- м- няма... Тя е и от двете страни. Тоест, а, не като да жените да са, нали, а, жертвите, които са, са потиснати ти знаеш нашия свят, нещата се случват а, на цикли и просто цикъл в момента е такъв, но за да излезем от него, наистина е нужно жената да се почувства свободна и в интересни синта да тази свобода само тя може да си я даде тя може да си я позволи тя я има, но трябва да си я
1: позволи а как, как се случва процеса на позволяване? Като казваш, да си, разбрах до сега, казваш да си повярва. Това е единият начин да си повярваш. Какво включва този... Какъв процес включва, включва това за думата повярваш? Защото за, една, за някои хора, примерно, думата повярваш може да включва това да си направя нова прическа, да си сложа хубавия грим, да се огледам в огледалото и да си повярвам, че съм най-красивата. Или може да, да означава да си сложа филари на устните, или да си, да си сложа импланти на гърдите и да, да си почувствам, че си вярвам. Нали? Това ли имаш предвид под жените да си повярват или имаш нещо съвсем различно под това да си повярвам? Какво точно имаш предвид?
0: Да си повярваш за мен означава а, да се докоснеш и да откриеш силата си. Т.е. Да, да, да знаеш, че можеш всичко. Тоест, Можеш да направиш. да влезеш
1: навътре в себе си. Това ли искаш да кажеш или?
0: Да, да. В някакъв смисъл
1: е точно това. Влизане навътре в себе си, чрез било тоб медитация или чрез самоанализа, саморефлексия. Какво точно?
0: Всеки, за всеки според мен това е различен процес. За себе си мога да кажа, че наистина е едно потъване навътре и откриване на пластове и пластове и пластове. А, неща, които съм си мислила за себе си, които съм решила, че другите си мислят за мен и които, примерно, съм, знали, другите са си сложили етикети за мен, аз съм си сложила етикети за себе си също. И така да махнеш, да прочистиш всичко-всичко това и да стигнеш до тази сърцевина, която наистина си ти, без всичките тези налепени неща, които и ти си налепил, и другите са ти налепили, ти си решил, че са верни за някои от тях, за други не си повярвал и така нататък. Но всички тези неща от малки деца на малко по малко, те се случват като процес. И сега всъщност... За мен обратният процес е много ценен, за да си повярвам, така наобщо казано, и да се освободя.
1: А обратният процес, какво имаш предвид под обратен процес?
0: Това изчистване, отлепяне от тези модели и форми, ако щеш да се вкараш в формата, примерно аз съм сега, да кажем, на на 37 години, работя това и това... Uh, нали, Такава ми е прическата, такава ми е косата, такова ми е тялото. Uh, аз съм, примерно, мила и добра, винаги uh, откликваща към другите. Всички всякакви, всякакви такива определения, които имаме за себе си и които другите имат за нас, просто човек да ги, да ги махне и да остане само по истинското себе си, така се каже.
1: Сега ще ти направя една връзка, която ми е интересна. Какво ще кажеш за връзката между жената? Всяка жена, още от самото си раждане, има една специална връзка със своя баща. Какво ще кажеш за това, как един мъж, т.е. бащата, формира поведението на дъщерята? Какво смяташ ли, че той оказва и положително, но и отрицателно внимание и, а, и влияние и как всяка една жена според теб трябва да подходи, за да приеме мъжкото влияние на бащата, но също и така какво трябва да направи за да се предпази от негативните последици от това влияние защото всяко нещо има две страни положително и отрицателно сподели мисли в тая посока
0: към родителите, според мен, човек трябва да подхожда с много разбиране и любов, защото а, това са хората с които ние, когато се сблъскваме а, с този свят, това са ни нашите модели за И Ако щеш дори и модели за това как двама, да кажем, човека трябва да се държат между себе си, един, един с друг, по-скоро. Така че според мен трябва много, много наистина там приемане и любов да има. Специално за бащата, в живота на всяка жена, бащата е първия модел, първия мъж, който тя среща. Обикновено, нали, в най-обичайните ситуации. Разбира се, че има най-различни варианти. И когато от това всъщност зависи, какви са отношенията с баща и зависи след това как тя възприема мъжете в живота си. Като нямам предвид изобщо само интимни партньори, а става въпрос изобщо как възприема мъжете, като, като къде, ги, къде ги слага, как ги възприема, какво си мисли за тях, през каква призма ги гледа. Така че отношенията на една дъщеря с баща и са много-много важни. Затова и казвам, че по-същото и с родителите, пък примерно сина с майката, а, важно е наистина да има много приемане и обич към родителите, защото когато тази връзка не е изчистена, не е разбрата, разбрана, приета, тогава следват доста драматични понякога моменти в живота на хората.
1: В своите произведения, свързани с мъжете и жените, казва, че бащата е този, който дава основната рамка за свободата на, 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 на момичето. И за това те насочих към този въпрос, свързан с мъжа, т.е. с бащата и отношението на бащата към девойката. Как да се отпечатва чувството за свобода в бащата, как се отпечатва това чувство за свобода върху самото момиче. И колкото бащата е по-свободолюбив, по-изразен в това да защитава своята свобода, да защитава своята идентичност, толкова и момичето започва да копира тези модели, поне според Фройд е така, не знам, ти като човек, който имаш опит в живота си, какви са твоите наблюдения? Има ли такова копиране от страна на, на момичетата и на жените масово? Може ли да кажеш, че жените копират своите модели за свобода и за свободолюбивост от своите бащи?
0: Ами, по мои наблюдения, по-скоро това това разбиране за свободата по-скоро идва според мен от майката. Защото тя е, е а, модела на подържание за това какво означава да си жена. Тя е олицетворението на това а, какво означава да си жена докато едно малко дете расте. Док Примерно, аз съм момиче. А, майка, нали, докато съм малка, раста и наблюдавам и виждам а, идентифицирам се с майка си какво означава или поне наблюдавам в началото какво означава да си жена. Какви неща правиш, как взаимодействаш с другите, как взаимодействаш с мъжа си, как взаимодействаш с децата си, как взаимодействаш с друга част от семейството си, какви неща изпълняваш, какви, какво правиш. Децата са много интуитивни. Те също така усещат неща, които не се правят или не се казват, но стоят, има ги като емоции в родителите и те ги усещат много силно. Тоест, това, което, примерно, през което майка ти минава, ти го усещаш, независимо тя дали го изважда навън или не. И от целият този избор, от всякакви такива наблюдения, преживявания, усещания, едно малко момиче формира разбирането си за това какво означава да си жена. За това за мен поне, говоря нали, от моята си гледна точка, за мен поне по-скоро в усещането за свобода, е важно отношението с майката и тя има много по-голяма, по-голямо влияние върху това. Отношенията с бащата по-скоро са важни за общуването. Даже не само с мъжета, а изобщо с общуването, с другите, с все взаимодействието, с този външния свят под някаква форма. Докато майката все едно ти дава то есть, твоята в някакъв смисъл твоята женска идентичност. И както по-рано си говорихме, само а, една жена може да освободи себе си. Истински, че човек, който наистина може да освободи, е тя самата. От всичко отвън идва това, което отвътре.
1: Добре, тогава възниква въпросът, ако, ако тази теза я подкрепеш, че майката е тази, която дава и запознава момичето със свободата, тогава как, как това момиче трябва да се предпази е, от грешните модели, които мама може да му предаде. В един момент мама с много любов му предава едни модели, то попива тези модели, но то, то минава 20 години, 25 години и в един момент осъзнава, че моделите, които мама му дава, не са чак толкова полезни в съвременния свят и, той трябва, и тя трябва да промени тези модели. Как да се справи едно момиче тогава с подмяната на тези модели? Това е много труден процес. Ти Твоите наблюдения в тази посока. Какви са? За да може да се освободи от тези модели и да поеме пътя на свободата.
0: Според мен няма човек, който да може още от началото да се предпази от това. тоест Нашия свят е така устроен, че ние се раждаме, дори да не се раждаш в семейство, дори да се родиш сиряк. рак, ти пак имаш някакви хора, които се грижат за теб, за да пораснеш ти, иначе просто няма да оцелееш. Тоест, винаги има там едни... Ам, понякога, ако да кажем, не присъства женска фигура, тогава децата... Започва да се идентифицират, примерно с присъстващата мъжка фигура. Тя за тях е и майка и баща има и такива ситуации. Тогава бащата би могъл да бъде и така, един представител на, на женска идентичност до някъде за момичето, но в най-обичайните случаи, които са раждаш се да имаш майка и баща, ти просто няма как да не поемеш от, от тези модели. В някакъв момент, според мен, спасението, така да се каже, е в някакъв момент, колкото по-рано, по-ра, толкова по-добре, е да видиш, че тези неща не работят за теб и да се почне да се освобождаваш от тях. Как точно се освобождаваш, всеки намира своя път. Има най-различни методи, варианти. За някои хора работи просто дори просто да видят този повтарящ се модел да знаят за себе, че това вече не работи за тях и те не го искат в живота си, и то просто вече го няма. За други отнема години наред работа с психолози, примерно, или пък с семейни констелации, или как, каквито и каквито медитации, каквито и там други методи, Ко всеки си намира нещо. Но не мисля, че има начин още от самото начало да се предпазиш от това. Просто ти няма как да растеш без да си в някаква среда. А средата на други хора вече ти носи директно някакви модели, програми и такъв тип рамки, които според мен няма, няма как да избягаш от тях. Трябва да... Или може би, ако Евентуално твоите родители са изключително съзнати и те отглеждат някъде в гората само те без досек с други хора, но дори и в този случай тези хора пак имат някакви филтри, пак имат някакви начини на поведение, модели, програми и така нататък. Така че не мисля, че може да избягаш от това и да се предпазиш в този смисъл.
1: Да, съм наясно, че няма как да се предпазиш. Въпросът е дали ти за себе си имаш някакви формула или някакви практики или техника, с които а, си намерила пътя в това да излезеш от тези модели и да започнеш да сътворяваш своите модели. Какво би препоръчало? Как да се а, как да създаваме собствени модели? Как жените би трябвало да се създадат собствени модели, така че да живеят един по-свободен живот? За това е въпросът.
0: Първото нещо, което според мен е важно да се направи, освен очевидно да разбереш кои модели не работят за теб и кои не са ти полезни и не ги искаш в живота си, е да да ги разнищиш. Тоест, защо те са в твоя живот. Защото, например, ние не не приемаме и не копираме абсолютно всичко от своите родители или от средата, в която живеем. Ние копираме определени неща и това не е случайно. Тоест, първо трябва да разберем, защо имаме начините на поведение, реакциите, моделите, които имаме, точно тези. Защо? Защото те обикновено са свързани с нещо много по-дълбоко вътре в нас. И след като така, да се каже, ги разнищим, разберем, тогава вече Uh, можем да имаме яснотата, да, да се освободим от тях. Моя начин е... Тоест той не е един. Uh, по най-различни начини съм работила върху моделите си, uh, за да разбера, да потъна в по-голяма дълбочина, какво се случва, защо се случва. И правила съм, правила съм си и семейни констелации, и съм ходила на... Семинари в които, примерно се работи по различни, да кажем, по, за всяка чакара има различни убеждения, които, така, различни модели, които въжат, които, ние, които стоят по-скоро. А, и съответно съм работила и с, с, с убеждения, с а, медитации, а, с а, едно такова много фокусирано потъване и разглеждане на енер... кощечна енергийната структура на нещата под някаква форма. Също съм си писала по предложение на а, наш приятел а, писма към себе си. За... Водила съм си дневник, и по който после съм разглеждала кога, за какво съм реагирала, как съм реагирала. Или съм хващала едно конкретно чувство, една конкретна реакция и съм наблюдавала внимателно всеки ден кога я проявявам, в каква ситуация, с какви хора, защо. Тоест, има най-най-различни начини, всеки може да намери своя или своите и какво работи а, за него. По-скоро за мен лично е важно да... Процесът да се започне. Тоест, започна ли се веднъж? Малко по-малко, потъваш, потъваш, има на моменти, в които а, се съпротивляваш, искаш да оставиш всичко, Дали, защото комфорта Чувството за комфорт си е много готино, обаче то е много измамно, защото е пълна иллюзия всъщност. Няма такова нещо като комфорт. А, просто ние сме си затънали в нещо, което така сме си, което ни е познато и, и затова ни е лесно. А то всъщност това не е комфорт, а просто е познато. Нищо повече. Така че, м- според мен, всеки трябва да си намери. Но е важното да се започне. Да се започне от някъде. Няма никакво значение откъде просто да се започне самия процес.
1: Добре, до каква степен свободата през жените се променя, когато една жена реши да изпълни своят дълг към себе си, да, да се превърне в майка? Какво става тогава със свободата на тази жена? Тя, се, тя дали се нарушава или по-скоро става още по-силна и още по-голяма? Пред теб, какво се случва с свободата на жената, когато тя стане майка?
0: Зависи от жената. Тъй <сък> като аз не съм майка, не, не съм имала това преживяване, не мога да говоря така, да се каже, от първо лице за това. А, но според мен наистина зависи, наистина зависи от самата жена. И много важно е също причината, поради която е решила да има дете. Дали защото м, и е дошло времето. Дали защото така по принцип се прави, така правят хората. И, и нали имаш вече си на някакви си години и вече ти е време с дете, цък, имаш дете, чудесно. Дали защото а, си решил, че имаш някаква мисия, чрез това дете тук, на, в този живот. Дали защото си решил, че искаш да възпиташ един човек, който по някакъв начин м, да допринесе за нещо пак в обществото, което може би пак е като някакъв вид мисия. Тоест изобщо трябва според мен е много важна причината, поради която имаш дете. Има, има жени, например, които имат деца, просто защото това им се струва най-важното нещо на света и те нямат, а, те загубват себе си в това, защото те нямат нищо друго, което за тях да, да е цено. Т.е. те не усещат себе си като да, да има какво да покажат на, на света, да има какво да изразят навън. Освен това да имат дете, да се грижат за него, да го поръстят, да го изучат. И много често скива жени, след като детето в някакъв момент се отдели, вече е достатъчно голямо, да кажем, отиде в университет. Те изпадат в тотална депресия, просто защото няма какво да правят с живота си. Те никога не са оставали насаме с себе си, наистина, да знаят какво има вътре. Винаги фокусът е бил отвън и...
1: Тоест, те не са намирали своята вътрешна свобода и в следващия момент с постоянно фокуса им навън към детето, към ангажиментите, е един вид бягство. т.е. появата на детето е форма на бягство от това какво да правя с свободата си, какво да се случи с моята свобода и как да изразя себе си, извън формата на това да се грижи за детето и за семейството.
0: Да, м- абсолютно си прав, според мен ти много добре го каза. Това наистина е едно бягство от себе си и от тази сила, която ти иначе имаш от тази свобода. Долу-горе, може би, силата и своб... истинската вътрешна сила и свободата, според мен, до някъде може да се каже съедно и също нещо. И всъщност тази жена винаги е бягала, 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 бягала от това. Тук като сега в един момент, нали, вече е останала сама със себе си, това буквално се сблъсква с него и тя не знае какво да прави с това. А от друга страна пък има жени, познавам жени, които имат няколко деца и са изключително силни жени и продължават да правят това, което ги прави щастливи, в смисъл занимават се с нещата, които а, ги правят щастливи, творят, а, създават, пишат книги, а, водят, да кажем, някакви курсове, помагат на други хора да... Да, да поровят в себе си, така да се каже. Съответно, те дават този пък пример на децата си. Децата им виждат, че една жена може да бъде и майка, и много да изразява силата си без никакъв проблем. И децата й са достатъчно... Те са щастливи, т.е. те не страдат от липса на внимание. Затова казвам, че много зависи самата жена по каква, а, каква е изначалната причина да реши да има дете дали е за да се спаси от това да, да избяга а, или е за да по-още един начин да изяви нейната сила и нейната женска същност.
1: Добре, ние живеем в един изцяло повече мъжки свят а, и жените все повече започват да се вписват в този мъжки свят. Все повече жени застават на кормилото на държави, на компании, на корпорации, така че все повече доверие се примчва и влага в жените. А с доверието идва и един много сериозен инструмент, за който искам да ти насоча вниманието свободата на жените и парите.
0: По мои наблюдения, повечето жени, които са на някакви по, да ги наречем, ръководни постове. Дали ще бъде в някаква компания или а, в началото на някоя държава. Мисля, че наскоро, мисля, че беше Естония, която имаше жена-президент и министър председател президент което а, министр-председател, жена, да, и двете. И министр-председателя, и президента на държавата жени което, нали, в никой друга държава не се е случвало. Но на много от тези места, жените всъщност действат по мъжкия начин. Тоест, те не действат през женската си енергия, ами изкачили са се, както ти каза, в този мъжки свят, са успели да стигнат някъде не по-високо място, но те са го направили по мъжкия начин. И според мен това нещо трябва, трябва да се промени. Защото това не, не дава истинска свобода. Това просто те вкарва пак в рамките на това е начина по който се случват нещата и ти те, за да ги случиш трябва да ги случиш по, по е този начин. Няма няма е свободата. Т.е. не усещам, че когато ти стигнеш до такова високо място, до такъв висок пост, ти наистина си стигнал през свободата. Ти си стигнал през това, че си направил точните изисквани от теб действия в точно определеното време, на точно определеното място.
1: Защо им е И... трудно според теб? Извинявай, че те прекъснах, но ме е интересно. Защо им е трудно на повечето жени да мислят за пари и, и да, да искат да бъдат богати. По-скоро забелязваме как те търсят мъже, които са богати, да живеят с мъже, които са богати, да бъдат до мъже, които са богати, но някак си някакъв страх ли има между парите и жените? <laughs>
0: <laughs> Мисля, че няма страх. По-скоро, понеже аз съм го разсъждавал, разсъждавал, по-скоро съм се опитала да го разбера и да го усети за себе си. Моето усещане по-скоро е, че парите като енергия в нашия свят, в съвременния свят са нещо, което до което жените могат да стигнат по много начини. И по-женският начин е да оставиш те да дойдат при теб а не да ги преследваш. Това е една от нещата, които съм е, и усетила, и забелязала някакъв, под някаква форма. Може би за това много жени, както ти казваш, по-скоро, е, да кажем, постигат парите си чрез това да се омъжат за някой човек с пари. Защото това е начин, по който тези пари те пак ще ги имат същите, пак, но те ще дойдат при тях, те няма да ги гонят, няма да ги преследват. А останалите жени, които, например, защото в съвременния свят вече си имам супер много жени с бизнеси, успешни, печеливши, които те самите са си изградили, това, което поне аз виждам, че пак те, те са влязи в мъжката, в мъжката енергия. Тоест, в масовия случай наблюдавала съм такива жени, които са успешни и в масовия случай това са жени с много силна мъжка енергия.
1: А, хубаво ли е това, да се, жените да влизат в мъжката енергия? Трябва ли да го правят или според теб не трябва да го правят? Твоите наблюдения?
0: Според мен е въпрос на баланс. М- за някои жени това е... се получава много добре, т.е. Тоест... Так, баланс, цялостния баланс в живота им по този начин е много добър. За други жени обаче това е пагубно и те, освен, примерно, а, бизнеса си, нямат нищо друго в живота си. Като тук изобщо не говоря за семейство или, или пък връзка, говоря като цялостно довлетворение от самия живот. За, за мен лично е въпрос на баланс. Няко... Няма нищо лошо една жена да да действа през мъжката си сила ако в някаква друга част от живота си или в друга част от, така, през някаква друга част от времето тя действа с женската си енергия т.е. Трябва... въпрос на баланс е наистина
1: Значи за теб е окей да влизат в това да се занимават с бизнес, с пари с... и да ръководят и да задвижват света, да помагат на света през мъжката енергия, нали, жени, които влизат през мъжката си енергия и задвижват такива процеси в обществото или в живота си.
0: Ами, по-готино би било, ако го правят през женската си енергия, но, ти го казва по-рано, живейки в един мъжки свят, в момента нещата, на, примерно един бизнес, говорим за голям успешен бизнес, нали, не говорим за нещо по-малко, един такъв голям успешен бизнес много трудно би се получил по женския начин. Просто начинът по който обществото в момента е устроено е такъв той мъжки. И ако ти искаш по този начин да си успешна, като нали, да, по точно, т.е. това ти е разбирането за успех, да изградиш един голям така хубав бизнес, който да си тече, да си върви и ти да го ръководиш, според мен на този етап, начинът е да действаш наистина през мъжката си енергия. За мен лично това не е най-добрият начин, според мен. Е добре да има мъжете, примерно да си го правят по мъжкия начин, жените по-женския. Но просто света, в който живеем, е така устроен в момента. Може би за в бъдеще това ще се промени.
1: А в какво и как трябва да според теб жената да възпитава своето дете предвид вече новото съвреме, в което живеем, и пак свързано с през призмата на, разгледано през призмата на свободата. Много жени казват, аз искам моето дете да е свободно, аз искам да, то да не изживява моите тързания, затова съм го оставила то да, то да си определя само нещата, то, то да се сблъсква само с всички предизвикателства и аз просто ще присъствам от да, а други пък казват Не, аз ще бъда дящата майка Която всяка стъпка, всяка стъпка Аз ще я следя Всяка стъпка на моето дете ще програмирам За да може то да стане един истински успешен човек Всъщност тези два модела Как е, наблюдаваш ги? Със сигурност си ти си ги наблюдавала Какво е твоето мнение върху тези два модела? Може да има и трети и четвърти Но аз се сетих за тези два в началото
0: тези два модела за мен са доста пак в двете крайности. Според мен едно дете има нужда най-вече от... да усети, че има подкрепа и сигурност от родителите си. Т.е. Да, примерно то може да отиде там с покатери на дървото, може да падне да се счупи нещо и така нататък. Обаче да знае, че като падне и се счупи нещо, някой няма да отиде при него и да почне да му се кара и да му, нали, да му казва, аз казах ли ти нали, да не ходиш тамите, а да знае, че е подкрепено. Да, паднала изчупил е се, ще го гипсират, ще се оправи, но през цялото това време той има подкрепата на... А, на своите родители. Я мисля, че това е най-важното нещо. Т.е. детето се чувства а, подкрепено и сигурно да изрази себе си, да изрази това, което така, напира вътре в него. Сега, естествено, нали, тук <laughs> не говорим за това, да, ако да кажем детето иска да скочи в огъня, нали, за, не говорим за такива крайности, говорим за някакви ситуации. Там, естествено, че просто трябва да го тръпнеш. Нали? Това е инстинкт за, самоз... за... Тоест не за самозащита. случая ми да си защитиш детето на съвсем нормално. Но иначе мисля, че е, е по-добре децата много-много да не ги а, вкарваме поне доколкото е възможно а, в нашите си модели и филмите. Така или иначе, а, живеят с нас попиват от нас, попиват от обществото, от, от телевизията, особено в днешно време. Телевизия, интернет, всякакви а, онлайн а, канали, филмчета и какво ли още не. В... Според най да дете бъде оставено а, не точно да си прави каквото си иска, ами да прави нещата, които му се искат, с ясното разбиране, че той има подкрепата на своето семейство. Мисля, че това... А би довело до един прекрасен, възрастен човек?
1: Да те върна на темата за свободата и ревността. Ревността като форма на свободолюбие и ревността като форма на ощетяване на тази свобода. Кои са по-ревниви? Жените, според теб, или мъжете? понякога мъжете постоянно се оплакват от ревнивостта на жените, понякога е обратно. Но все пак, какви са твоите наблюдения? Защо една жена би ревнувала, ако ако въобще ревнува? Това чувство изобщо не би го
0: разделяла на мъжко и женско и кой мъжете или жените повече ревнуват. Според мен ревнуват хората, които имат чувство за несигурност. Тоест, и имат недоверие към своя партньор, независимо от какъв пол е партньора и от какъв пол са те. Което пак е още нещо, което, което се е появило още докато сме били малки. Това обикновено, това е един модел, който ние пренасеме от отношенията между нашите родители в много голяма част от случаите. И винаги е свързано с, с възпроява на някаква, някаква несигурност. Не бих казала наистина, че мъжете или жените ревнуват повече или по-малко. Не мисля, че това зависи от пола, а от самия човек.
1: А, жените и женската ревност, колко по-дълбока е? Смяташ ли, че една жена, когато бъде предизвикана да ревнува, тази ревност остава много дълбоки следи при жените, защото при мъжете, както моите наблюдения са, че да, има мъже, които са болезнено ревниви и носят тази болка много дълго, но масата мъже да, те ревнуват, но много бързо им минава. При жените масово какво е твоето наблюдение? Бързо ли минава ревността им и болката от ревността? Или по-скоро да го държат, въртят постоянно в себе си тази болка, постоянно се страхуват, че ще бъдат заменени с друга и така нататък?
0: Според мен тук пак наистина много се зависи от самия човек, в случая да кажем от самата жена. Пак зависи как, какви Какви разбирания има, какви модели е развила носи от семейството си, доколко влиза в дълбочина на ситуацията, т.е. защо в момента аз проявявам това чувство, защо съм всъщност ревнива, от какво всъщност какво ме кара да изпитвам това чувство, от какво всъщност ме е страх, защо не, от, на, на, защо не се доверявам, защо изпитвам това чувство на несигурност дори и на гняв, вероятно. Нали? Ръвността обикновенно включва и това. Така че, според мен, наистина зависи от, от самата жена. Пак не смятам, че мъжете, между другото, са, поне по мое наблюдение, а, са много по-добри в, да кажем, замазването на тези неща. Тоест, не им обръща толкова много внимание. Да, току-що видяхме, че ще трябва до 5 минути най-много да сме приключили, така че ще набързо отговоря на този въпрос. Да, може би в случая, тъй като според мен мъжете обикновено не се толкова задълбочават, т.е. изпитват го това чувство, но си казват, окей, с някакво време така цък минало им е по-бързо, по-лесно. Докато някаква част от жените много задълбават и защото просто жените по съвсем различен начин Изпитват чувствата, според мен, заради това. А, в този ред, на мисля, жените, може би повече биха могли да се задълбочат в това дълго време да го въртят и да го изпитват, но все пак а, смятам, че си наистина си зависи от човек до човек от жена до жена зависи.
1: И последно, какъв жест а, би провокирал в жената а, усещането и за това, че тя е подкрепена и обичана. Кой е най-силният според теб, жест за подкрепа и свобода? към жената? Като някакъв
0: външен жест, честно казано, изобщо сега не се сещам, то по-скоро за мен, нали, мога да говоря от моето си виждане, поне за за това специално, по-скоро въпрос на едно усещане. Просто ти знаеш, че да кажем, този човек или тези хора, те... Те подкрепят и се с теб безрезервно, нали, независимо. За жест, наистина, наистина не мога в момента да. Не мога да го конкретизирам. Ако може би ти да кажеш, пък от твоята мъжка гледна точка, какво според теб би било, какво би направил ти в такава. Така, за да подкрепиш някой и да му покажеш, че го подкрепиш.
1: Ами ако трябва да подкрепя една жена в това, да, а, бих я насърчил да направи това, което чувства а, и независимо от това дали то, е, то ще доведе до целта, която тя иска аз ще остана до нея па ще я подкрепя, ще остана с нея и ще, ще съм готов да споделя с нея а, цената, която трябва да се плати, ако говорим за цена че има някаква цена така че според мен, всяка една жена и всеки един мъж трябва да може да е готов да подкрепи другия и да плати заедно с него цената, да остане до, до, до този човек, докато той плаща цената. Това според мен е най-ценното. Така че тази тема за свободата на жените и свободата въобще остава отворена, тя е дълга, както казах в началото, мега тема. Така че оставяме отворена, очаквайте следващия втори или трети подкаст, където пак ще продължим на тази тема да говорим с различни нюанси, от живота ни. Благодаря ти, че така споделите своите мисли.
0: Много благодаря и аз за тази наистина провокативна и изключително широка и много, много, много важна за всички нас тема. Благодаря ти.